0: هل تساءلت يوماً ما الذي يجعل عقلك يعمل؟ إليك سؤالاً محيراً بالفعل هل تساءلت يوماً ما إذا كانت شخصيتك موجودة بالفعل أم لا؟ هنا يأتي دور هذا الكتاب من خلال تطبيق البحث العصبي على هذه الأسئلة أنتج إيغلمان سلسلة من الإجابات الرائعة التي ستأخذك في جولة شاملة في دماغك من خلال مسار هذا الملخص سنتعلم لماذا تختلف أدمغة سائقي سيارات الأجرة في لندن من الناحية الفيزيولوجية عن الآخرين؟ كيف تؤثر حاسة الشم لديك على بوصلتك الأخلاقية؟ ولماذا يمكن أن يجعلك البوتوكس شخصا سيئا حرفيا؟ الفصل الأول دماغك المتغير هل يمكن للناس حقا أن يتغيروا؟ يقول الكاتب أن الحقيقة هي أن الناس يتغيرون دائما في الواقع ، من الناحية العصبية، قد يكون هذا التغيير هو العنصر الثابت الوحيد وإذا كنت تحمل هذه الفكرة في ضوء تجربتك الشخصية ، فمن المحتمل أنك رأيت ذلك صحيحاً بعد كل شيء ، أنت لست نفس الشخص الذي كنت عليه في الثانية من عمرك ، أليس كذلك ؟ من المحتمل أنك لست نفس الشخص الذي كنت عليه قبل عامين ، إذا كنت تأخذ لحظة لتفكير في تطور تفضيلاتك وأذواقك ومواقفك لكن كيف يحدث ذلك؟ ولماذا نتغير؟ أبسط إجابة هي أن الأمر كله يتعلق بالصلاة المتغيرة في دماغك ذلك لأن نقاط الاشتباك العصبي، المواصلات التي تنقل المعلومات تتغير مع تقدمنا في العمر وحتى أننا نفقد تلك التي لا يتم تعزيزها من خلال التكرار في مرحلة الطفولة، تعمل هذه المشابك العصبية على قدرتنا على تعلم الكلام وفهمه وتبقى معنا لانها تتكرر ان الكلام جزء لا يتجزا من حياتنا التغيير ينطبق ايضا على شخصياتنا لان كل معلومه جديده نحصل عليها كل كتاب جديد نقراه وكل برنامج تلفزيوني جديد نشاهده وكل شخص جديد نلتقي به كل هذه تشكل روابط وتشكيلات جديده فينا اصبحت هذه القدره ممكنه بفضل اللدونه او قدره عقولنا على التعلم من خلال التكرار وعلى الرغم من أن ادمغه الاطفال اعلى في اللدونه لانها جديده وقابله للتكيف لا يزال بامكان ادمغه البالغين تعلم حيل جديده ايضا اجرى الباحثون في كليه لندن اختبارا على بعض سائقي سيارات الاجره بعد فحص أدمغتهم، وجدوا أن هؤلاء الأفراد يمتلكون بالفعل حصيناً أكبر الجزء من الدماغ المسؤول عن ذاكرتنا المكانية دماغهم أكبر من الأشخاص العاديين لأن عليهم تذكر 25 ألف شارع في لندن و 20 ألف معلم و 320 طريقاً مختلفاً وتم اكتسابها جميعاً خلال سنوات التدريب الأربعة هذا عزز هذه المنطقة من أدمغتهم ولأن هذه المعرفة كانت تستخدم عملياً كل يوم في الوظيفة، كانت أدمغتهم تتمرن بشكل أساسي طوال اليوم في كل يوم من حياتهم العملية. هذا التمرين المستمر جعل أدمغتهم حرفياً أكبر. الفصل الثاني، إحساسك بالواقع تحدده أنت، تعرف ما هو الواقع ليس كذلك؟ من المفترض أن يكون الواقع موضوعياً ومتسقاً وحقيقياً، لكن هل تساءلت يوماً عن مدى واقعية واقعك بالضبط؟ وهل يختلف واقعك عن واقع شخص آخر؟ قد يبدو هذا مخيفاً للتفكير فيه، لكن عندما تفكك مفهوم الواقع من خلال علم الأعصاب، يكون الأمر رائعاً حقاً. مثلاً الأوهام البصرية، كيف يبدو الشيء الذي كان يشبه البطة قبل دقائق فقط الآن وكأنه أرنب؟ هذا مثال رائع على كيف يمكن للدماغ أن يبدو فجأة وكأنه يغير رأيه حول ما هو حقيقي، وكيف يمكنه فعل ذلك في سيناريوهات أكثر من مجرد أوهام بصرية مرحة. تحدث هذه العملية بسبب الطريقة التي يتعامل بها عقلك مع المعلومات الجديدة، لأن فهمك للواقع لا يعتمد على المنطق وحده. إنه بناء يتم تشكيله بواسطة أعضائك الحسية التي تتحكم في إدراكك للبصر والذوق والشم يقدم الكاتب مثال المتزلج مايك ماي الذي فقد بصره في سن الثالثة وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية تهدف إلى استعادة بصره في الأربعينات من عمره إلا أن هذا الإجراء لم يكن بالنجاح الباهر نظرا لأنه قد أمضى بالفعل معظم حياته في التكيف مع كونه أعمى وحتى في مهنة التزلج على الجليد فقد عوضت حواسه الأخرى عن طريق النمو ومع ذلك عندما استعاد بصره تعطل ادراكه الكامل للواقع بدلا من أن يشعر بالإثارة لأنه يستطيع أن يرى الآن كما كان يتوقع كان دماغه مثقلا بالمحفزات البصرية الجديدة لدرجة أن العالم أصبح مكانا مخيفا وساحقا بعد أن تعلم التعرف على عائلته من خلال اللمس والرائحة وجد انه لا يستطيع التعرف على اطفاله بعينيه مما تركه مرتبكا ومربكا اصبح التزلج ايضا اكثر صعوبه حيث كافح للتكيف مع التحفيز البصري حدث هذا الارتباك لان دماغه لم يتعلم بعد ان يرى على الرغم من اننا غالبا ما نميل الى افتراض ان اعيننا تعمل ككاميرات فيديو تنقل المعلومات الى دماغنا فقد اثبت التقدم في ابحاث علم الاعصاب ان هذا ليس هو الحال في الواقع بدلاً من ذلك ، البصر هو جهد تعاوني بين أعيننا وأدمغتنا والطريقة التي نعالج بها الواقع المرئي تعتمد على طريقة تواصل هذين الاثنين إذا تعطل التواصل بين أعيننا وأدمغتنا فإن إدراكنا للواقع يتغير وفقاً لذلك ولأن مناطق أخرى من دماغ ماي قد تكيفت لمعالجة المعلومات في المقام الأول من خلال حواسه الأخرى كانت عملية تعلم كيفية الرؤية أكثر صعوبة مما كان يتوقع هذا مجرد مثال واحد يوضح تعقيدات أدمغتنا هناك العديد من الظروف التي يمكن أن تحدث نتيجة لشيء بسيط مثل سلك في غير مكانه في الدماغ على سبيل المثال الحس المواكب هو ظاهرة إدراكية تحدث عندما تختلط الإدراكات الحسية في الدماغ في هذه الحالة، يمكن أيضا تنشيط أجزاء الدماغ التي تتفاعل عادة عندما يعجب شخص ما بشيء مرئي مثل الألوان في غروب الشمس وهذا يؤدي إلى إبلاغ الأشخاص الذين يعانون من الحس المواكب مثل القدرة على تذوق كلمات على الصفحة أو سماع الموسيقى كلون الحس المواكب ليس إعاقة، لكنه مثال رائع على كيفية ارتباط قدرة دماغك على معالجة الواقع ارتباطاً وثيقاً بأعضائك الحسية. الفصل الثالث تتخذ معظم القرارات دون وعي من منظور عصبي، لديك سيطرة أقل مما تعتقد في جزء دماغك الذي يتحكم في قراراتك اليومية. يعالج دماغك الكثير دون وعي لأن معظم مهامك اليومية هي مهارات تمارس والتي يمكن لعقلك تشغيلها على الطيار الآلي هذا يعني أننا في الواقع أفضل في القيام بالأشياء عندما لا نفرط في التفكير فيها أوستون مثلا هو بطل رياضة التكديس إنه خبير في التنافس مع الآخرين لتكديس الأكواب والأشكال المختلفة وكان على استعداد لمنح المؤلف فرصة للحصول على أمواله في مسابقة ممتعة حيث تم توصيل كلاهما بآلات EEG التي تقيس نشاط الدماغ أظهرت نتائج الإختبار أنه على الرغم من أن إيجلمان كان ينفق قدرا كبيرا من طاقة الدماغ لآداء هذه المهمة غير المألوفة إلا أن دماغ أوستن كان في حالة راحة مثالية أثناء تسابقه في هذه المهمة بسهولة بإمكانه المنفسة بفعالية أثناء القيادة الآلية قد تميل إلى تفسير هذا النقص في المشاركة الواعية على أنه كسل ولكن في الواقع تظهر الدراسات أنه بمجرد أن نصل إلى مستوى معين من الكفاءة في مهمة ما فمن المرجح أن نرتكب أخطاء عندما ينخرط دماغنا الواعي يعمل عقلك الواعي أيضا من أجلك عندما لا تلعب رياضات تنافسية مثلا من المرجح أن تكون انطباعا سلبيا عن شخص ما إذا كانت هناك رائحة كريهة في الهواء عند مقابلته من المرجح كذلك أن تصف علاقاتك مع الآخرين بحرارة إذا كنت تحمل مشروبا دافئا في يدك في ذلك الوقت كل هذا يوضح أن أدمغتنا حساسة للغاية لنوع النشاط اللاواعي المعروف بإسم التمهيدي نتيجةً لذلك، يتأثر اتخاذ القرار لدينا باستمرار بإدراكنا الحسي، حتى عندما لا ندرك ذلك. الفصل الرابع، قراراتنا تتأثر أيضاً برغبتنا في الإشباع الفوري. الآن، بعد أن درسنا الطريقة التي تتخذ بها أدمغتنا خيارات لا واعية، دعنا نلقي نظرة على العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار الواعية لدينا. الجواب بسيط هو أن خياراتنا تتشكل عندما تحفز الإشارات الحسية والعاطفية أجزاء مختلفة من أدمغتنا حتى نتصرف بناء عليها يمكن لعملية صنع القرار هذه تنشيط حلقة التغذية الراجعة مع الارتباطات الإيجابية أو السلبية إذا اتخذت قرارا تستمتع به فإن دماغك يفرز مادة الدوبامين وسيؤخذ هذا الإحساس الممتع في الاعتبار في اتخاذك للقرار في المرة التالية التي يعرض عليك فيها هذا الخيار تتمثل إحدى الطرق التي نعزز بها فهمنا للدماغ في دراسة الحالات التي تم فيها قطع الاتصال بين الدماغ والجسد خذ مثلا حالة تامي مايرز بعد تعرضها لحادث دراجة نارية تعرضت لأضرار في أجزاء من دماغها أثرت بحالتها الجسدية والعاطفية نتيجة لذلك لم يعد بإمكانها معرفة متى تكون متعبة أو متألمة أو عطشانة أو حتى سعيدة كما أن دماغها غير قادر على مساعدتها في تقييم قيمة خيارين لاتخاذ القرار من هذا المثال يمكنك أن ترى بوضوح مدى الكارثة عندما لا يعرف الدماغ كيفية التواصل مع جسمك لكن أسادنا تتأثر أيضا بتفضيل دماغنا للرضا قصير المدى أو الإشباع الفوري نظراً لأن أدمغتنا لا تستمتع بانتظار الرضا الذي يصل في المستقبل البعيد، فإنها تميل إلى منح الامتياز الفوري للمكافآت. وإذا قمت بالمعطلة أو اتخاذ قرار سيء، فقد تكون مهتماً بتعلم كيفية التخلص من هذه العادة. لفعل ذلك، أدعوك لمشاهدة ملخص كتاب قوة العادات الرابط في مربع الوصف. الفصل الخامس التواصل الاجتماعي والتعاطف البشر مخلوقات اجتماعية للغاية، لدرجة أن نشاط دماغنا يعكس رغبتنا في التواصل البشري. ذلك لأن محاولاتنا لقراءة الآخرين والتواصل معهم يتم تسهيلها من خلال التعاطف، أو القدرة على التواصل مع الآخرين وعواطفهم. من الناحية العملية، نفهم التعاطف على أنه وضع أنفسنا في مكان شخص آخر، وفهم ما يشعر به. لكن إذا تعاملنا مع هذا من منظور عصبي، يمكننا أن نرى أن التعاطف يحدث بالفعل من خلال الإنعكاس. الإنعكاس هو عملية عكس تعبيرات وجه شخص آخر لإرشاد أدمغتنا إلى ما يفكر فيه ويشعر به. أراد إيغلمان أن يفهم مدى أهمية الإنعكاس في قدرتنا على التواصل مع الآخرين ولذا اجرى تجربة تضمنت مجموعة مركزة من الأشخاص الذين خضعوا لحقن البوتوكس ومجموعة أخرى من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك ثم أرفق المشاركين بجهاز يقيس حركة عضلات الوجه وأظهر لكل مجموعة سلسلة من الصور التي تصور تعابير وجه مختلفة أظهرت نتائجه أن أعضاء مجموعة البوتوكس لم يكونوا أقل تعبيراً فحسب، بل واجهوا أيضاً مشكلة في تحديد تعابير وجه الآخرين، مما يشير إلى انخفاض مستويات التعاطف. الفصل السادس، لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محل أدمغتنا، بينما يخشى الكثير من الناس تقدماً مثل ما بعد الإنسانية، فإن الحقيقة هي أنه لا يوجد ما نخاف منه. بدلاً من ذلك، يرى الكاتب أننا سنتمكن من تسخير قوة الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا مثل غرسات القوقعة الصناعية التي تستخدم لمساعدة الأشخاص ضعاف السمع لتوليد أشكال جديدة من الاتصال لفهم هذه العملية بشكل أفضل قليلاً، فكر فقط في كيفية عمل غرسات القوقعة بكل بساطة، إنها أجهزة تنقل إشارة رقمية إلى الدماغ قد يكون هذا بمفرده مثل تعلم لغة جديدة وقد لا يكون له معنى بالنسبة للدماغ ولكن عندما يكون متصلا بحواسك الأخرى فإن عقلك قادر على تفسير ذلك على أنه أداة مساعدة على السمع ويسمح لك بمعالجة الصوت من خلال هذا الجهاز إن دمج أدمغتنا بتقنية فائقة من شأنه أن يصنع التاريخ ويشكل حدودا جديدة تماما للوجود البشري وعلى هذا النحو، فإنه لن يجعل العقل عفى عليه الزمن، بل سيؤدي ببساطة إلى ترقيته. لأن أجهزة الكمبيوتر لا يمكن أن تقترب من محاكاة وعي الإنسان، فمثلاً عندما تطرح سؤالاً على جوجل، فإنه لا يفهمك بالطريقة التي يفهمك بها شخص آخر، فهو يستخدم ببساطة خوارزمية معقدة للعثور على إجابة، وهذه القدرة لا يمكن أبداً أن تحل محل قوة الاتصال البشري. الخلاصة. تعلم أدمغتنا كل ما نفهمه عن العالم، لكننا غالبا لا نفهم الكثير عن أدمغتنا يمكن أن يساعدنا فهم المزيد حول مفاهيم مثل اللدونة والتعاطف والعملية الحسية في التعرف على أدمغتنا وتقدير العمليات المعقدة التي توجه حياتنا اليومية يمكن أن تساعدنا هذه المعرفة أيضا على الشعور بالثقة في تعلم أشياء جديدة وإعادة تدريب أدمغتنا وتنمية التعاطف لتحقيق علاقات أفضل مع الآخرين كنتم مع ملخص كتاب دماغ لديفيد إيغلمان قدمته لكم أوديو تاب